1: Bij mij is aangeschoven de couturier die bekend staat om zijn sprookjesachtige en bijzonder verfijnde creaties, ontwerpen die een wereld openen van verhalen. En dat is misschien ook niet zo verwonderlijk dat hij is gevraagd als een van de ambassadeurs van de tentoonstelling Juwelen in de Hermitage. Een expositie van twee eeuwen mode en juwelen, rijk gedecoreerde japonnen en kostuums zijn overgevlogen uit Sint-Petersburg. en we waren ons even in het Rusland van de Tzaar. Ja, dankjewel dat je hier bent. Ja, dank uh, voor de uitnodiging. Echt, zo overkomen wij van de hermitage, kan ik me zo voorstellen?
0: Uh, nee ik was gewoon nog aan het werken in mijn eigen atelier. Ah, uh, het is heel druk op het moment. Uh, gisteren waren we inderdaad bezig uh, met het inrichten. Uh, vandaag was het voor de pers open. Morgen is de VIP-opening en dan vanaf het weekend uh, kan iedereen ervan genieten.
1: Ja, ja. en we gaan genieten van een hele hoop moois, volgens mij.
0: Ja, als je van bling-bling uh, houdt en uh, mooi craftsmanship en uh, ja. mooie dingen, dan uh, ja, word je heel blij van.
1: En je bent gevraagd om ambassadeur te zijn van deze tentoonstelling. Was jouw antwoord volmondig ja? Of?
0: Uh, ja, daar hoefde ik niet over na te denken. Sowieso um, heb ik al vaker met de Hermitage samengewerkt. Ik vind het een fantastisch museum. Uh, en het is natuurlijk een soort erebaan dat je dan, uh, zou je ambassadeur willen zijn voor de nieuwe tentoonstelling. Um, en daarbij dus ook uh, werd ik uitgenodigd om naar Sint-Petersburg te gaan en daar uh, een juweel of een object of wat dan ook. In mijn geval is het een broche geworden uh, uit te kiezen en dat is een soort van uh, te adopteren. Um, nou ja, en dat is dan de toevoeging aan de tentoonstelling. Ik heb daar ook een uh, audiotour voor ingesproken en ik heb daar nieuw werk voor gemaakt. Um, ja, het is gewoon een feestje.
1: Vertel eens, wat gebeurde toen jij... Want je hebt dat zelf uitgekozen, dat stuk. Ja. En je hebt gekozen voor een broche. Ja. Wat was er zo bijzonder aan dit stuk? Of wat maakte dat dit voor jou het aangewezen stuk was? Wat jouw ja. stappunt was ja, nee, voor, het, voor je nee, creatie? Dat, uh,
0: ik moet heel eerlijk zeggen, dat was heel lastig. Want je, je loopt dan in een leeg museum... Uh, het Winterpaleis in sint Petersburg en dan opeens denk je, ik moet iets kiezen. Maar er is zoveel moois... Het is echt een onmogelijke keuze Het is een lijkt onmogelijke keuze en je voelt ook helemaal geen stress als je nee, daar loopt. Nee, nee, zeker niet. Nee, natuurlijk <laughs> niet. Dan heeft even overgevlogen,
1: uh, maar kom hier gewoon morgen weer even terug. <laughs> ja, ja, precies.
0: Um, en ik dacht, weet je, um, vertrouw op je instinct. En gewoon op je intuïtie, laat het maar over je heen komen. En op een gegeven moment zag ik iets en ik dacht, ja, maar hier word ik, hier word ik blij van. Um, en niet omdat het... Uh, een enorme grote tiara is met allerlei briljanten en diamanten. En, en Daar worden we ook blij van, maar ik vond dit zo... Het was een kleine orchidee, maar het was paars met, met geel en, en oranje. En het had stippen en strepen. En het had allerlei uh, contrasten in zich, waar ik heel blij van werd. Tegelijkertijd was het ook een beetje... Um, er zaten een soort... Rode vlekken op alsof het al een beetje aan het verteren was. Maar Het was een broche, dus nou ja, het blijft in deze staat. Um, ja, ik, ik werd gewoon heel ik, ik werd naar binnen gezogen. Uh, en voornamelijk vanwege de het kleur en de printgebruik die ze hadden toegepast. Um, wat natuurlijk voor een ontwerper uh, in de mode uh, heel interessant is. Hoe je de combinaties van strepen, stippen, kleuren, uh, nou, dat eigenlijk. Yeah.
1: Het is natuurlijk ook een stuk um, uit de geschiedenis, dus het heeft ook een geschiedenis. Ja. Was dat belangrijk voor jou, om te weten waar het vandaan kwam?
0: Um, eigenlijk niet. Uh, en dat was ook een van de aanhalingstekens, dat ik zei ik wil met alle liefde een, een audiotour inspreken over waarom ik dit gekozen heb. Maar bij het bordje staat al wanneer het gemaakt is, wat de tijd is, waarom het... Uh, het gaat erom wat het met mij doet. Of wat het met de kijker kan doen. Uh, dus je
1: trekt het echt in heden.
0: Um, het heden? Het gaat voornamelijk over waarom ik het gekozen heb. Um, en waarom bloemen voor mij belangrijk zijn. Uh, waarom dit object belangrijk is. En waarom het mij aansprak. Ik denk dat dat veel interessanter is. Van oh, het is art nouveau en het is gemaakt in die en die tijd. Um, het is allemaal relevant. Maar ik denk, als je kunst wil bekijken. Of, of ambacht, of, of juwelen in dit geval. Ja, zeg maar gewoon wat het met je doet. Uh, en hoe het voelt en waarom. Uh, dat is veel interessanter als toevoeging uh, dan de feiten. Want die zijn al bekend natuurlijk. Ja.
1: Maar het zijn soms bepaalde feiten die bij jou ervoor zorgen dat er iets aangaat. En waardoor je inspiratie krijgt en gaat werken. Waren er bepaalde elementen die echt belangrijk waren? Dat echt als, als startpunt diende voor het maken van je ontwerp
0: uiteindelijk? Um... Ja, ik vond voornamelijk, wat ik heel leuk vond aan de broche, uh, de orchidee, is, is, is dat het een kleurencombi had die ik niet zelf snel zou kiezen. Um, en het had ook uh, bijna een soort dierlijk gevoel met, met stippen en, en, en een soort overgangen van licht naar donker. Uh, en dat heb ik geprobeerd te vangen in de ontwerp die ik heb toegevoegd aan de collectie uh, of aan de tentoonstelling. Um, daar heb ik met verschillende prints en verschillende um, gezeefdrukte tuilen um, lagen gemaakt, waardoor je een soort van vlekken krijgt. Um, terwijl het eigenlijk gewoon opgestapelde tulle is. Uh, en dat was een beetje dat gevoel wat ik ook in die borst zag, die, nou, die gelaagdheid.
1: En ben je eerst op zoek gegaan naar stoffen of wat was de eerste stap die je zette in dit proces?
0: Um, voornamelijk, ja dat klinkt heel gek, maar uh, je ziet het in het echt, maar dan wil je gewoon een foto hebben. En dan wil je hem eigenlijk uitprinten en dan wil je het ook inzoomen in de computer. En dan denk je, oh nou, en dan... Nou ja, en ik werd ook heel blij toen ik toen het aankwam in Nederland. Uh, weet je, dan zie je ook de achterkant, want die had ik nog niet gezien. En dan denk je, oh, er zitten nog groene blaadjes aan de achterkant. En, uh, nou, daar werd ik nog blijer van. Um, en dan eigenlijk uh, begin ik met tekenen. Uh, en we hebben stoffen ontworpen uh, en die zijn geprint... Uh, dus het is een combinatie van verschillende dingen... dan allemaal bij elkaar voegen, maar het is voornamelijk een soort spelen.
1: Het is dus wel heel belangrijk dat er nog een achterkant is, bewijzen van oh, Maar altijd... er moet altijd iets meer te halen zijn dan alleen dat eerste beeld.
0: Uh, ja, zeker. Maar in dat eerste beeld, daar zit al voor mij dat contrast. Want daar zit al het contrast in kleur, het contrast in... Uh, het waren matte bladeren met een goud randje... Um, wat ik ook wel weer een beetje kitsch vind. En dat doet me ook denken aan de theekopjes die we dan vroeger alleen maar op tafel zetten als er visite was. Uh, dat gevoel, ja, dat vind ik dan ook leuk. Um, ja, en dus misschien
1: het... ook wel een beetje die theekopjes die tegenwoordig helemaal niet meer worden gebruikt. Uh, ze
0: staan bij
1: opa en oma in de kast. Of, ja, ik
0: gebruik ze ook niet.
1: <laughs> nee, maar het is een beetje vergane glorie, maar ja, die melancholie van ja. tijden die er niet meer zijn.
0: Uh, nee, dat is uh, zeker het geval en daar hou ik ook heel erg van. Dat is natuurlijk uh, ja, een prachtig iets. Een soort uh, verdrietig zijn omdat het het niet meer is. En toch heb je fijne herinneringen. al oh, wat ingewikkeld allemaal. Het ja. is allemaal heerlijk, toch?
1: Ja, dus, het is wel in, staat soms wel in contrast met de mode. Je moet altijd nieuw en je moet iets nieuws brengen. Maar uh, en je hebt die romantiek van vroeger die je eigenlijk koestert. dus dat, dat is, Ja, maar
0: daarom uh, zit ik ook niet in een bureau... Of, of werk ik niet voor een groot bedrijf en zit ik achter de computer iedere maand uh, nieuwe collecties te ontwerpen of nieuwe stukken die dan in de winkel moeten zitten. Uh, we hebben een couturehuis, dus we maken alles met de hand. Uh, dus we ontwerpen zelf de stof, we maken het, we beduren het. Uh, het zijn heel vaak enkele stuks uh, op maat gemaakt voor de klant, dus dat... Eigenlijk is dat werken op de nostalgische, romantische, ouderwetse manier.
1: Moet je je daarvoor uh, soms een beetje distancieren... van wat er zeg maar, in de media gebeurt of wat er gebeurt in de mode-scene?
0: Uh, nee, het verandert gewoon heel snel. Um, en, het, en dat betekent, uh, 15 jaar geleden, heb ik de, of 16 jaar geleden alweer, heb ik de Frans Mona-prijs gewonnen. Dat stond toen de volgende dag uh, in alle kranten. En dat was echt een ding. Je stond in ja. de kranten. Um, en nu is het natuurlijk veel meer uh, hoeveel likes heb je, hoeveel volgers, hoeveel dit, hoeveel... Uh, en uiteindelijk is morgen iedereen het weer vergeten. En, uh, dus het, is, het gaat om veel meer content, veel sneller. Veel, ja, daar word ik wel een beetje moe van. Um, en volgens mij is het ook niet heel gezond om daar heel erg in mee te gaan.
1: En helpt het dan om dit soort projecten aan te gaan, dat je eigenlijk gewoon... Iets buiten jou zorgt er gewoon voor dat je daar helemaal niet, geen zorgen meer over hoeft te maken. Want je bent al bezig met vakmanschap en ambacht.
0: Uh, ja, maar het is natuurlijk wel een keuze. Uh, en het is heel erg wat ik en mijn partner en wat wij willen. Uh, en het is niet heel makkelijk en zeker niet in Nederland. Dus dat is verre van achterover zitten en denken... Maar je moet het, het...
1: opzoeken dus?
0: Uh, nee, je moet er heel hard voor werken. Want het gaat voornamelijk over arbeid en over uh, ja, veel doen.
1: Is het soms belangrijk voor jou om je in een bepaalde situatie of bepaalde dingen op te zoeken die ervoor zorgen dat je gefocust blijft? Een bepaalde, uh, bepaalde situaties die je bijvoorbeeld vermijdt en die juist opzoekt?
0: Nee, want ik denk als kunstenaar of als vormgever is het heel moeilijk. Het is eerder andersom dat je het heel moeilijk kunt uitzetten. Je bent altijd aan het werk, je kijkt altijd om je heen, er vallen altijd dingen op. Dus het is. Soms veel moeilijker om te zeggen, ik zet het uit en ik ga even op de bank zitten en we, doen, we, we hebben het er even niet over. Dat kan eigenlijk niet. Uh, nou, de, gelukkig kan het wel. Uh, dat moet ook. Uh, maar dat gebeurt niet vaak genoeg.
1: En als we het dan even hebben, als het dus even niet gebeurt. Normaal gesproken zijn er mensen die gaan gewoon naar de supermarkt en die doen hun dagelijkse dingen. Maar bij jou, jij kijkt anders. Kan je ons daar iets over vertellen, hoe jij kijkt?
0: Ja, nou het grappige is, en dat heb ik ook ingesproken bij de audiotour. Um, vroeger kon ik al bij ieder bloempje in de berm stil blijven staan. Als een mm -hmm. soort vrolijk kind wat dan niet vooruit te branden was. Um, dat heb ik nog steeds wel. Uh, <lacht> nog steeds kan ik af en toe uh, nou ja, een fietsongeluk veroorzaken. Omdat ik iets in de berm zie bloeien. Dat ik denk, oh dat is mooi. Uh, dus ja, maar ik... ik, ik, ik ik zie altijd contrast en ik zie altijd als dingen niet kloppen. Of als ze uh, denken, oh, waarom lijnt dat niet uit? Of het een uh, uh, soort getraind oog. Uh, maar ook uh, ja, mensen. En, yeah. Het is altijd een dat soort theater je, om me heen. Ja,
1: je bent dan ontzettend gefocust. Denk maar kun je ook heel snel afgeleid zijn? Omdat dingen je heel snel raken. Of je ziet heel snel dingen die je interesseren.
0: Uh, ik kan heel goed in een bubbel zitten. Uh, dus als ik ook... Um, als ik het vliegtuig moet nemen en ik sta in een rij... en het duurt een uur... dan kan ik me heel makkelijk afsluiten en denken... nou, ik sta hier een uur en het zal allemaal wel uh, uh, om me heen verder gaan. Uh, wat heel ongezellig is natuurlijk voor de mensen met wie je reist. Uh, want ik sluit me <laughs> gewoon compleet af.
1: Maar dan kan jij dus ook werken eigenlijk op, op elke plek. Omdat je je dan kunt afsluiten en langzamerhand al die, die ideeën voor je kan uh, geven.
0: Ja, maar... Um, dat zijn de ideeën. En denken over dingen is natuurlijk uh, fijn. Uh, maar het gaat niet over wat je doet. Yeah. Uh, dus dat betekent um, dat je gewoon uren moet maken achter de nijmachine. Dat je gewoon in het atelier moet werken. Uh, en als je dan ergens naartoe reist of in de trein zit en je denkt erover en je schrijft wat in je, in je boekje. Um, gaat het er wel om wat je daarmee doet. Want als iemand, dacht, als iemand maar blijft zeggen ja ik heb erover nagedacht. Ja daar schieten we allemaal niet zoveel mee op.
1: Nee, we denken allemaal heel veel na, maar het ja. gaat natuurlijk ook om die vertaalslag. Uiteindelijk ja, dus wat naar ga je dat mee doen? ja, naar dat ambacht dat je echt aan het werk gaat. Ja. Die vertaalslag waar we het dan over hebben. Vind je dat spannend? Als je dan net begint, je hebt een idee, je gaat tekenen, en dan ga je aan het werk, en dan moet je toch beginnen. Is dat um, dus die overgang? Ja, is dat, dat is lastig,
0: omdat het namelijk en dat wordt gek genoeg steeds lastiger, omdat je namelijk Tijd vrij moet maken om te kunnen spelen en om fouten te kunnen maken. En ook te denken, ach, dat is niet erg, want het hoort bij het proces. Ja. Uh, en hoe drukker het wordt en hoe meer deadlines er zijn, hoe lastiger het is om te denken, ach, laat ik vanmiddag gewoon kijken of het lukt. En als het fout gaat, dan Tijd gaat het om te fout. spelen eigenlijk. Ja. Um, en dat is heel belangrijk om die tijd wel te maken, maar dat, ja, dat wordt lastiger.
1: Dus dat moet je dan eigenlijk heel erg gestructureerd... Plannen. Ja, plannen. Speeltijd plannen, ja. ja.
0: Ja, dus dat is heel vervelend. Uh, en dat werkt dus ook niet altijd. Want je kan niet zeggen, morgen om half drie uh, heb ik tijd... en dan ga ik uh, heel creatief, uh, gezellig gewoon iets doen. Ja. Nee, dat Nee, kan maar niet. Het, is, het is ook natuurlijk,
1: dat romantische beeld klopt ook niet helemaal. Dat bepaalde ideeën altijd s'nachts... Je moet op een gegeven moment ook gaan zitten aan je bureau. En je moet ook gewoon. Het, nee, maar dat heeft te maken met dat spelen. Dat
0: heeft uh, te maken met fout durven maken. Uh, en uit fouten komen soms de meest mooie dingen. Dat is het ook zo. En dan door die fouten of door die vergissingen die je maakt, uh, denk je, oh, maar als we het dan zo doen, dan krijgen we dat. Um, en dat komt allemaal door het doen. Uh, het werken met de materie. Uh, dus zodra je ergens de schaar in zet, ja, dan gebeurt er wat.
1: Dus je werkt eigenlijk met intuïtie, maar ook met een soort pragmatiek. Want je moet ook gewoon werken. In hoeverre heb je daar zelf controle over? Of heb je het gevoel dat je nu een soort structuur hebt waarbij dat gewoon gebeurt?
0: Uh, nee, ik moet wel echt in mijn hoofd en letterlijk tijd maken om daaraan te kunnen werken. Het is, dat is niet allemaal gepland. Nee. Maar het grappige is, er zijn gewoon heel veel deadlines met klanten en, en, en dingen die af moeten. En,
1: uh, is het is eigenlijk een uh, zegen.
0: Dat is heel fijn, want daardoor kan de huur betaald worden en daardoor hebben we een winkel op de overtoom. En, en, nou ja, ja, ja. ik bedoel, dit is gewoon werk. Um, maar in, ja, het is natuurlijk ook een feestje om uh, vrij werk te maken voor een musea of uh, noem het allemaal op. Of, um. Een nieuwe collectie die gewoon maar niemand omvraagt... maar wat je zelf vindt dat er moet komen.
1: Ja, en als we kijken naar dit project wat je nu aan bent gegaan met het ontwerpen van een stuk voor de Hermitage, ja. was er een moment in dat proces waarbij je echt even die kriebels kreeg van: oh, dit wordt, dit wordt het gewoon.
0: Dit wordt het gewoon niet. Of dit wordt, wordt het wel. Ja, dat kan <laughs> allebei. Maar... Ja, beide hebben we hoor. <laughs> ja,
1: nee, dat, dat begrijp Laten we eerst hebben, misschien heb je een fout gemaakt waarvan je later dacht: hé, hey, dat is een goede fout. Daar ga ik mee werken.
0: Um... Het spelen met de, de, de lage tulle en dat um, uh, met de gezeefdrukte stippen en, en gouden vlekken, dat werkte heel goed. En daar was ik heel blij mee. Uh, ook het toevoegen van de, de geprinte organza, uh, dat blende allemaal uh, heel mooi samen. Wat ik niet per se van tevoren had bedacht. Maar dat is gewoon omdat je materiaal bij elkaar brengt. Maar dit is wel ongeveer de tweede, derde versie van de jurk. Uh, <laughs> Hij was eerst wel anders. En als je er nu
1: naar kijkt, kan je er dan een beetje van genieten? Of zie je gewoon heel veel bloed, zweet en tranen?
0: Oh nee, ik kan er wel van genieten. Uh, maar het allerleukste vind ik nog... Um, waarschijnlijk geniet ik er over een half jaar nog meer van. Als de tentoonstelling voorbij is en dan komt weer terug... en denk ik, oh ja, oh, zo gek was die helemaal niet. Of uh, het is heel fijn als je het een tijd niet ziet. Ja.
1: Het is toch echt wel een kunstwerk wat je gemaakt hebt. Dus dat heeft natuurlijk ook. Daar kan je steeds anders naar kijken.
0: Uh, ja, grappig. Ik noem dat dan weer geen kunstwerk. Dat vind ik dan wel weer grappig. Ik moest ook zelf schrijven wat er bij het bordje staat. En dan zeg ik ook gewoon jurk, punt. Het is fijn als iemand het ook aan kan. En ik vind ook gewoon dat je ermee de taxi in moet kunnen stappen. Uh, dus wat dat betreft vind ik het toegepaste kunst. Uh, uh, en dat vind ik ook leuk. Dat vind ik, uh, ik kan niet wachten tot iemand het aan heeft.
1: Gaat dat gebeuren?
0: Dat gaat zeker gebeuren. Ja. Want het is de komende tijd uh, gaat de jurk één dag uit de tentoonstelling... omdat het gedragen wordt. Dus, uh... Hoe spannend. Dus... Nee, dat is heel leuk. Dus ja. dat, uh, dat, ja, dan gaat het bewegen. En dan, uh...
1: Ja, want dat is ook zoiets. Ik maakte al misschien de fout om het een kunstwerk te noemen... dat dat te statisch is eigenlijk. Hoe belangrijk is het voor je um, hoe het beweegt als het gedragen wordt? Een heel ander element gaat dan leven.
0: Ik denk dat dat uh, zeker in de mode en in de... De is heel belangrijk is, want het gaat over... Um, je, je, je maakt nou ja, beelden of je, je, je geeft vormen wel op een lichaam. En wel met soepele dingen. Dus het gaat over de valling van de stof En, en, en hoe beweegt het en hoe uh, beweegt het soms niet. Of, uh, ik denk dat het een heel essentieel onderdeel is. En ook een heel interessant onderdeel. En op het moment dat je natuurlijk een foto uh, ziet van mijn werk... ...op een pop en het staat ook nog eens een keer op een plateauotje en het staat in een museum... ...dan uh, krijgt het ook dat objectgevoel. En daarom heb ik ook heel speciaal heb we gekozen voor een pop die heel erg veel expressie en beweging heeft. Omdat je dan makkelijker kan inzien of kan bedenken hoe het zou zijn als het beweegt.
1: Dus die beweging, dat element, dat moet je toch kunnen zien?
0: Uh, nou, ik heb geprobeerd in de keuze van de, de pop waar het op staat, dat je dan toch denkt, oh ja, maar zo meteen draait ze zich om. Of, uh, het is geen, wat dat betreft een veel minder statisch beeld dan alle andere jurken in de tentoonstelling die keurig netjes op een buste zijn uh, neergezet.
1: Het is dus misschien ook wel dat als je er wat langer naar kijkt, dat je steeds iets anders kan zien als je dat zou willen.
0: Uh, ik denk wel dat je op een gegeven moment kan denken: Oh, hé, hey, er zit nog wat onder. Of, hey hoe zit dat? Of, uh, uh, oh, hé, hey, dat is geprint, maar dat is stulen, Of, uh, nou ja, dat. Yeah. Maar volgens mij is dat ook het leuke van couture. Dat je, je ziet een groot beeld en van een afstand denk je: Wow, of gek, of mooi, of wat je dan ook denkt. Maar als je dan dichterbij komt, dan denk je: Hé, hey, maar er zit nog wat onder. Of er zit wat, oh, dat is met kleine steekjes vastgezet. Of dat. Uh, dan word je een beetje verwonderd door de kleine details. Um, en in dat opzicht word je een beetje naar binnen gezogen. Um, nou, dat gebeurde ook bij de broche. Nou, dan ja. is het verhaal weer rond.
1: Nou, we worden graag verleid door de prachtcreatie die je hebt gemaakt. En ook uh, door de broche. Ja. Want er blijft dus altijd iets te ontdekken.
0: Zeker. Ik moet ook even toevoegen. Um, ik heb het gisteren dus ook gezien daar. En het is vormgegeven door Carlo Wijnands, de, de inrichting. Ik vind het ook echt prachtig hoe het daar allemaal staat en hoe het is. En ik vind het echt een, nou ja, wat dat betreft, een feestje om het te zien. Dus niet alleen vanwege mijn brush, maar of mijn jurk... maar gewoon all over hoe het eruit ziet allemaal.
1: Dus hoe het samenkomt. En, hoe het
0: samenkomt, uh, vond ik echt prachtig.
1: En heeft dat jou ook, als je zo terug op nu kijkt, hoe alles dan samenkomt... geeft dat jou ook dan een soort extra uh, zetje om weer nieuwe dingen te maken? Heb je dan al stiekem dat je denkt... Dat wat ik nu ontdekt heb tijdens dit proces, dat is
0: iets, dat, uh, dat onthou nou, het, ik. Het, het, het leuke is dat deze jurk um, is onderdeel van de volgende collectie. Uh, dus het is een soort preview waar we nu mee bezig zijn. Dus deze jurk is gemaakt in het maakproces van de collectie die uh, volgende maand wordt geshowd. Dus uh, ja, daar komen dingen in terug.
1: Dus niet alleen kunnen we genieten van deze tentoonstelling, maar we worden al wel een beetje verleid
0: ja, voor de nieuwe collectie. Voor de
1: nieuwe collectie. Nou, we gaan allemaal genieten in de hermitage en uh, heel erg bedankt voor dit gesprek. Nou, dank Hartelijk dank
0: en tot ziens.
1: Graag.